0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。因为我是读社会组的嘛，一直读一些历史事件呐、啊，他们发生的冲突，那那时候都会觉得好像是过去的人发生的事情，但是。自从去年俄乌战争爆发以来，我就觉得战争真的离我们好近，会很担心自己的家人朋友会不会有一天也要上战场。战争不仅是人民对于国家社会整体的经济影响都是非常大的。欧洲各国对于俄罗斯的石油跟天然气的依赖，或者是对乌克兰粮食依赖，一瞬间都被打乱了。所以大家就要重新思考说，说我们的能源政策要怎么布局，粮食政策要怎么设立。那更长远的来说，对于精密的分工还有全球化的一些生产模式，我们都要重新开始反思，而且会担心说，哦，这个国家它的政治状况怎么样，所以我们要有所防备。那这个大家应该蛮好理解的，就是关于生活方式破坏。那第二个是国际制裁，因为国际间呢、啊，他们会对于可能挑起战争的那一国产生一些金融制裁啊、贸易制裁。不仅是被制裁的那个国家，其实实施制裁的国也会同时受伤。比如说，美国、日本、欧盟，他们都在这次的战争中禁止进口俄罗斯的能源。现在国际能源的价格就攀升得很严重，冲击了全球的经济。第三个是社会层面的影响，战争就是当然会对于人民啊、性命、健康损伤，还有教育。你要想，我们现在每天去上学，好像是非常习以为常的事情，但是如果现在真打仗，怎么可能还可以让你去学校上课？还有国际间，就是可能会讨厌彼此这种心灵仇恨创伤，对于不仅是我们这个时代，还有我们下一个时代的心理啊、生理层面都会有很大的影响。还有战争就是会有产生一些难民，那这些庞大的难民他们何去何从？接受的国家必须付出很大的财政支出来安置这些难民，那国内的公共资源就会被稀释。还有劳动市场，因为外国的人来我们这个国家工作，那我们原本的劳动力是不是就会有面临更大的竞争？虽然绝大部分的人都是不希望战争发生的，但是如果一旦打仗了，我们到底应该怎么办？战争如果一旦来了，大家应该可以想象，飞弹啊、炮弹就会到处飞来飞去，我们一定会担心说，会不会他打来我家？啊？」我觉得这边可以先换个角度思考，就是如果你是要发射炮弹那个人，你一定会希望你的炮弹可以一次炸到最多人嘛，所以当然是要攻击军事目标啊。所以，如果你家就只是一般民宅，不是什么军事目标，或者是你家门口没有就停一台战车，才要担心说会不会受到攻击。俄乌战争的时候，俄军的飞弹之所以攻击民宅，就是因为乌克兰的游击队，他们会躲在民宅里面，所以他们才会去炸民宅。战争发生的时候，其实家里才是相对安全的，哦，待在家才是一个首选。有一个很大的重点就是，遇到混乱的时候，尽量不要往人群多的地方聚集。假设说你现在想说啊，那我跑去学校躲起来好了，那别人也是会跟你有一样的想法，所以这样就会爆发推挤，或者是在去学校的路上可能就被塞住了。那在这个塞住的过程，可能就会有人在那边谣言说哦什么地方发生了什么事，就会有这种的小道消息，你可能就会被误导，或是可能会跟你的家人走散。一定要离开人多的地方，才可以冷静的思考下一步到底该怎么做。那当然，战争的时候一定会有所谓的避难所嘛，但是你不可以把这个避难所当成一个护身符，它只会是一个暂时性的。因为，呃，如果有人有看过《鱿鱼游戏》，不是就是很多人在一个房间里面待一段时间嘛，这时候人类的自私心理就会出现了，大家就会开始抢说，说我觉得这个位置比较好，我要住这里，或者是说，哦、呃，避难所如果满了，是不是就有人要离开？那谁要当那个离开的人呢？人的自私是不是就会出现了？可能就会让这个避难所变得不安全，可能会有人开始打架啊，会有分群的问题，还有治安也是一个很大的问题。因为战争发生的时候，基本上政府应该已经没有余力来管秩序了，抢夺这种状况可能就会出现，可能看到谁有什么好吃的东西，我就把它抢过来。所以避难所它只能提供暂时性的安全，不能久待。接下来跟大家介绍战争发生的时候，你可能会需要的一些技能。首先，第一个缝纫，我听到这个超头痛，因为我们高中的时候有那个家政课，我我超级烂的，老师上面教我们什么回回针缝吗？还是什么的，我我真的学几次都学不起来，缝起来都超丑，跟大家都长得不太一样。那这个缝刃为什么重要呢？因为你的包包、衣服、裤子、鞋子嘛，一定会破掉，你一定要会基本的缝刃，平常就可以准备一些针线包，或者是如果你有瑞士刀的话，里面有个工具刀就是用来缝刃的。你打开来嘛，发现中间有一个洞的那一把就是缝刃用的。相关的教学在网络上都有，这边绝对不会有，因为我自己也不会。<笑>那再来第二个技能就是照明，大家可能会直觉地想到用手电筒。但不管哪一种手电筒，就算是装电池的，好了，它电源有一天都一定会耗尽，所以我们平常就要学习，可以在自然的月光下，或者是在弱光的情况下做事情。如果你小时候是那种会躲在棉被里面看书的人，好，你现在不会被妈妈骂了。战争的时候就会学到这个技能。第三个技能是你要会生火煮饭，这边跟大家讲一个很方便的方式，就是做饼。饼它的做法，你只要把面粉或玉米粉来加水揉一揉，让它发一下，压扁之后再加盐巴，然后放在烤盘上加热，它就会是一块饼了。这种饼它的热量很高，然后又会有饱足感，就是提供给大家一个想法。如果你到时候食物快用完了，要控制食物消耗的话，就可以来做饼。第四个技能是你要会伪装，出门领物资啊，或者是你要出去找食物的时候，绝对不要穿什么名牌，最好是不要带着任何别人可能会喜欢的东西，要越低调越像原始人越好，就把自己隐藏在人群之中。最后一个是防身，防身是我们如果遇到别人的攻击的时候，我们至少不会受伤的技能，不是要去攻击别人的，不可以把防身的器具拿在手上哦，你不可以就是拿着一根棍子。只要手上的武器，你就会被攻击。我们要保持，不要跟别人有正面冲突，因为活着很重要。你的家人会很需要你，一定要活下去。要跟大家讲，如果你要逃跑的话，你要跑去哪里啊？这时候如果有政府或军方的指引，当然就是遵照官方的指示嘛。但如果都没有这些资讯的话，我们设定的目标就是要先确保有水源的地方，像是远离城市的一些水源地，或者是溪流附近。那如果你刚好有亲戚朋友是住在郊区的，平常就可以规划一下，从你家到那边大概要走多久，路线要怎么走。如果说一天要走几个小时，那我们的配速应该要怎么样？那目的地最好是可以种一些叶菜类或者是地瓜，所以你的包包里面就可以放一些种子。这个逃生包不用说特地买啦，其实就是外观简单，越不显眼的越好。那逃生包里面要装什么东西呢？首先第一个就是刀子，因为我们都会需要用到切东西的状况嘛。那再来就是一个五六公尺长的绳子，是什么绳子都没关系，但是就不要塑胶绳就好，因为你可能会需要绑一些东西在身上带着走嘛，或者是你可能有一些地方会需要晒衣服啊，那绳子就可以架起一个简单的遮雨棚。第三个就是一些基础的药物，它最好是有消炎止痛的功能。那如果你家中有长辈是有慢性病，或者是你本身就有一些慢性病的，当然这种必备的药品还是要带着。那第四个就是钉子，特别是水泥钉最好，因为水泥钉它可以钉在水泥啊或者是硬物，那铁钉就会变形。你最好就准备个一打一包，就用袜子把它包在里面。那如果遇到没有办法绑东西的地方，你就可以先钉钉子在墙壁上挂东西的时候啊，或者甚至没有炉子可以煮饭的时候，你在地上就钉一圈水泥钉，那底下生火，上面放一个容器，就可以是一个简单的小炉灶。刚刚我提到说用袜子装那个钉子嘛？为什么要袜子？袜子其实很好用，因为它可以拿来保暖、滤水。而且它有一个很大的重点，就是它不会发出声音。你看，塑胶袋，你平常在那边啪,啪啪啪啪这么大声，旁边的人就知道你在这边了嘛。那袜子你，你看你拿出来的时候，它是不是就是都轻轻的，不会有什么声音？所以袜子算是一个还不错的东西，大家可以放到九男包屋。那这些都是我们的一些举例啦，你可能还会有想到更多可以带的东西。那你在平常规划的时候，其实都可以先试用看看，先熟悉一下那些手感。这些东西也都不用很专业，就是。越多功能的东西越好。OK， 以上就是跟大家简单的分享，战争来的时候我们需要哪些技能跟要准备的东西。那我们就是要珍惜现在和平的每一个片刻，避免战争来达到永续经营。像是我们群益金融集团的经营发展，就是秉持着永续发展的理念。之所以会取名叫群益，就是想要以群众利益为优先，传递爱与关怀。那我们今天群医涮涮锅就到这边结束啦，下周见，拜拜。拜拜